0: Y es muy importante también, como, con tanto como papás como integrante de una familia, pues tener una claridad de qué es lo que sucede después de, de que una persona fallece, ¿verdad? Hay dos formas principalmente de, de hacer un proceso sucesorio. Es judicialmente o notarialmente. Mamá me dijo que yo era el, el, el heredero de la casa porque yo la cuidé y yo hice todo, ¿no? O sea, las palabras en esta materia no son suficientes para hacerlas en hechos, ¿verdad?
1: El duelo y la pérdida pueden ser complicados al desconocer el camino y las herramientas necesarias para sanar y sobrellevar una vivencia tan fuerte a algo tan natural. Aprendiendo a vivir es un espacio de conversaciones, testimonios y opiniones de expertos invitados que nos revelan distintas perspectivas como lo es la física, psicológica y espiritual con el objetivo de generar paz en nuestro interior, en el momento de partida de un ser querido. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Aprendiendo a Vivir, un podcast de Capillas del Carmen. Yo soy Nati Cebrián y me da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Vamos a hablar sobre la importancia del testamento y la importancia de la planeación patrimonial. Y para eso tengo a un invitado especial, les voy a platicar un poquito de él. Él es nacido aquí en Monterrey, estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Libre de Derecho de Monterrey. Es la segunda generación de abogados enfocados en notaría pública y atiende principalmente áreas de derecho inmobiliario, corporativo y planeación patrimonial. Es asociado en la notaría pública número 55 y pues lleva desempeñándose eh, en diversas actividades ahí trabajando desde el 2015. Y él es Jorge Malonado Ravisé. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Bienvenido. Nati.
0: Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto de participar contigo en esta plática.
1: Ay, no, gracias a ti por estar aquí. Gracias por tu tiempo, porque ¿sabes que Este es un tema que yo creo que a muchos nos falta, eh, nos falta informarnos y nos falta eh, tomar cartas sobre el asunto porque pues, es muy importante el testamento. Entonces, a mí me encantaría, eh, primero agradeciéndote tu tiempo, que estés aquí, que nos vengas a compartir todos tus conocimientos porque nos revolvemos con estos temas y pues para preguntarte en general, en general la, la importancia del testamento, que, cuáles son los riesgos de no tener un testamento. Eh, Cuáles son los beneficios, las características Y que nos compartieras a lo mejor casos específicos que te ha tocado por, por X o Y situación en relación a este tema Entonces, pues, ahora sí que tú venos guiando Y yo te voy a estar preguntando, interrumpiendo Porque claro. de verdad que sí, es algo que a veces nos ponemos muy nerviosos Porque no conocemos, entonces qué mejor que tener aquí a uno de los expertos
0: Sí, claro, este, primeramente creo que es el, el, el tema del testamento Mucha gente lo... Tiene, lo tiende a relacionar siempre con de que pues para qué estoy pensando en eso, si sí, todavía me faltan muchos años de vida este, en sí, sí la, la materia sucesoria creo que pues es una materia que pues, es por causa de muerte y, y por ende mucha gente tiende a pues, postergarlo y, y a no estar pensando en eso y, y no necesariamente creo que es una materia pues, de, 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 de dolor o de sufrimiento, o sea al contrario creo que es muy bueno ir pensando, ir previ previniendo ciertas situaciones y, y, y más que nada ir organizando y planeando el patrimonio de, de una persona, ¿verdad? Este, hay muchas familias aquí en Monterrey que son muchos integrantes, que son de sí. todos los colores y, y, sí, y opiniones. Sí, 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 sí. Y, y es muy importante también, como, con tanto como papás como integrante de una familia, pues tener una claridad de qué es lo que sucede después de, de que una persona fallece, ¿verdad? Creo que eso da mucha tranquilidad a muchas personas y, y también, pues, parte muy análoga de este tema es la planeación patrimonial, ¿verdad? Que esa, pues, se realice en vida, ¿verdad? Eso es algo muy importante que, que mucha gente y con más constancia veo a personas que, en, que vienen a la notaría, pues, clientes que dicen, oye, pues, yo ya sé qué quiero hacer con mis cosas, yo ya sé qué quiero, cómo las voy a distribuir, yo ya sé quién quiero que esté adelante en la empresa, mm. yo ya sé quién es el que me va a seguir y es muy, pues... También de mucha certeza para, para los, los hijos o los que suceden a esa persona, pues tener una claridad de qué es, que sigue, ¿verdad? Creo que eso genera mucha paz en la familia y, y, y más que nada, así vamos a decir, la materia sucesoria que, que, que embarca todo lo que vamos a hablar de hoy, que mm -hmm. es la, plan la planeación patrimonial del testamento, es bien sencillo de entender. La sucesión es la continuación de las cosas. Ok. Pues, entonces... Cuando escuchamos derecho sucesorio es el conjunto de normas de nuestro estado que van a regular la continuación del patrimonio y de los derechos y obligaciones que tienen las personas. ¿verdad? Ok. La sucesión es únicamente aplicable para personas físicas. ¿verdad? Las personas morales en principio pues, no, no mueren, ¿verdad? O sea, no, no terminan, son indefinidas. De esas personas morales pues, no podemos hablar de un proceso sucesorio. ¿verdad? Sin embargo, pues, vamos a decir las personas físicas que son dueños de inmuebles, de acciones, de créditos, de lo que tú quieras, y también obligaciones, ¿verdad? O sea, que tienen pues, un derecho más bien en su contra de pagar alguna deuda, un crédito okay. este, uh -huh. hipotecario, etcétera. Todo lo que es este materia de, de, de obligaciones es susceptible a la sucesión, ¿verdad?
1: ok. Eh, okay.
0: Es, es muy importante así como entender que la materia sucesoria es patrimonial. O sea, son bienes, son derechos y obligaciones
1: Bienes, derechos y obligaciones Exacto,
0: okay. todo lo susceptible a transferirse y, y, y la materia sucesoria Obedece pues a la necesidad en, en el fondo es pues también Para ayudar a la familia, darle una estabilidad a la familia Y también por la economía ¿verdad? O sea, la, el, el Estado lo que quiere es que pues, Los bienes no queden desprovistos De su dueño Que, que queden acéfalos como se dice Famosamente okay. entre abogados que, pues, es que tengan un titular y que se siga promocionando y se siga promoviendo la, la, la economía, ¿verdad? Okay. Entonces eso es como que el fondo detrás de, de la materia sucesoria, de, de la importancia, ¿verdad?
1: Y sabes qué te iba a decir ahorita que estabas platicando de eso, pensaba que muchos de nosotros tenemos esta idea errónea de que si nos ponemos a eh, trabajar en esto y, y dejarlo muy claro. Como que llamamos de cierta forma a la muerte, o no sé si te ha tocado sí. que es la creencia, ¿no? Como que es que estamos llamando a la muerte. Pero ¿tú qué dirías en, en respecto a eso? Porque yo pienso, de ninguna manera, es simplemente, como bien mencionas, vamos a organizarnos para tener mayor claridad y cuando ya no estemos aquí, en mi caso, ¿verdad? Que yo tengo dos hijos. Pues, no que no sea una carga esto, de ¿y qué va a pasar? ¿y qué sigue? O sea, que esté... Eh, ...establecido en un documento formal... ...que ahorita nos vas a platicar eso... ...pero bueno, en general igual... Los, ...las personas que tienen demasiadas propiedades... O, ...o lo que sea, ¿verdad? ¿Cómo se organiza eso? ¿Qué, qué pasa? Es, es caótico cuando no hay un orden... ...y ahorita igual y tú tienes... ...más al rato que nos digas varios ejemplos... ...pero sí es importante... ...o sea, hay que darle... ...esa importancia a... ...realizarlo... ...porque pues sino de verdad hay historias y caos y todo, y que sepamos que no es que estamos llamando a la muerte, no nos vamos claro. a, o sea, no va a pasar, sería una estadística muy extraña, pero no por hacer algo así al día siguiente va a pasar otra cosa, o sea, no, no, sí, no claro. sé tú qué.
0: Pues mira, el, el, vamos a decir que la, el, el instrumento idóneo para este tipo de, de asuntos es el testamento. Ok. El testamento es un acto personalísimo, es de personalísimo que se entiende que, es, que lo hace la persona propia, o sea, no puedes mandar a alguien a que te haga un testamento, un apoderado, este, es revocable, que significa que lo puedes cambiar cuando, cuantas veces cuando quieras. Cuando tú quieras, ok. Tengo casos de personas que cada año van actualizando te su testamento, este, ahorita platicamos de qué son las recomendaciones que yo doy para cu cuándo tienes que actualizarlo, este, y es libre. El, el, esa característica de, de que el testamento es libre es que yo no tengo que pedirle permiso a absolutamente nadie de cómo voy a yo a planear mi patrimonio para después y, y ahorita muy importante que dices, dijiste este, personas que tienen muchas propiedades digo, claro que pues, es un interés económico para esas personas el, el disponer de, de qué sigue después de que ellos no estén, verdad pero más aún importante creo que es para las personas que tienen hijos, ¿verdad? Y, y sobre todo hijos menores de edad, que es, es, es la situación por la cual realmente creo que es importante platicar con tu pareja y, y ver qué va a pasar si algún día no están, ¿verdad? Porque pues es por seguridad de ellos, ¿verdad? Nunca sabes, y estos temas, como bien dices, mucha gente creo que va o habla de temas sucesorios y dice, no, pues eso, eso la verdad ahorita no, porque no estoy pensando en eso, porque no quiero llamar, pero la verdad es que es importante hacerlo, o sea, así como, como, como cualquier cosa, o sea, tenemos sí. que planear, o sea, tenemos que, sí. que estar...
1: Es como tener un seguro, digo, no, no es como un seguro, ¿verdad? Pero ajá, o sea... O sea pues ya ya sabemos
0: todos que, como dicen, hay dos cosas seguras, vas a pagar impuestos y, amor, y te vas a morir. Sí, es este, inminente. Es, es inminente y digo, lo mejor es que durante esa catástrofe, esa tragedia, no tengamos, no dejemos responsabilidades a, a, a los que van a estar en duelo, ¿verdad? Porque me ha tocado también gente que, pues, viene porque falleció su, su mamá o falleció su papá y hoy es que papá dejó unos, una casa y esa casa está así y, lo, y, y, pues, quieren tener certeza de eso y no tienen ni tiempo del duelo, ¿verdad? Y, y, y vienen a mi oficina y como que a veces hasta de, de impulsos muy sí, sí, sí. muy sensibles y es, y es, pues, más difícil para las personas no tener ese tiempo de de, del duelo verdad, y, y vienen a tratar de que oye pues el, el acta de función y falta esto y falta el otro y, y dejó testamento no porque es muy típico que las personas que hacen testamento pues no le dicen a nadie que, que realmente la ley al día de hoy pues te, el procedimiento para hacer un testamento uh -huh. vamos a hablar un poquito uh -huh. más de eso. Este, existen cuatro tipos de testamento en, en, en nuestro estado la okay. materia testamentaria es estatal o sea, es decir, cada estado tiene sus regulaciones okay. por ejemplo digo, un ejemplo muy muy burdo, pero en Nuevo León pues no hay mar ¿verdad? o sea, no tenemos mares, no existe el testamento marítimo ¿verdad?
1: no, porque este, no, no hay necesidad entonces por eso en este estado no exact, se... digo,
0: hay presas y puede ser que en algún momento, en algún caso así muy novelesco, pues estés no, en una no catástrofe en, en, en la presa y pues tengas que disponer porque no lo has hecho. Pero realmente este, quiero hablar no de casos novelescos, sino más de casos pues, de, de la mayoría de la gente, ¿verdad? Sí. O sea que, que, que es el testamento público abierto. Ese es el, la primer, el, el, el más utilizado y el más okay. normal. Y, okay. y creo que más especial porque el testamento público abierto se realiza ante notario público. Y el notario también, creo que la, la, el gremio notarial de Nuevo León está muy preparado para este tema. Y, y también las veces hacemos de, pues bueno, no, no solamente de, a ver, ¿cuántos años tienes? ¿Qué es esto? O sea, también buscamos que haya una armonía con lo que dice y con lo que hacemos, ¿verdad? Ok. Este, por ejemplo, en, en los testamentos que se hacen en, en, en la oficina, pues buscamos que la persona que viene, pues, siempre venga con, en todos sus sentidos. O sea, que ven, no venga, ne, me urge para mañana o necesito hacerlo ahorita. Porque, pues, este es un proceso que hay que pensar. Digo, lo puedes cambiar, ¿verdad? Pero lo mejor es que veamos en la persona que viene a hacer su testamento una claridad, ¿verdad? De claridad de, de qué quiere hacer, de cómo lo quiere hacer. Y, y no necesariamente que ya venga decidido que quiero el 35% a este, hijo, a este hijo o quiero el 60% okay. este okay. si no, Es general, ¿verdad? O sea, ahorita por lo pronto puedes dejar un testamento por si acaso y en vida puedes disponer a través de la planeación patrimonial uh -huh. de cómo vas a dejar las cosas. Ok. Este, pero sí, el, lo, lo que quiero llegar con este te tema del testamento público abierto se hace ante notario público. Uh -huh. El notario redacta todas las características de la persona sus generales, este, su estado civil, cuántos hijos tuvo, eh, y ya una vez que el notario se cerciora de que la persona tiene capacidad, porque también hay casos donde pues, personas ya muy grandes que, que no están en todos sus sentidos, pues tienen que o, o van a hacer su testamento y el notario tiene que cerciorarse de que está en sus capacidades, mm, ¿verdad? Ok. Eh, es importante que, que las personas que, quienes pueden otorgar un testamento, pues son todos aquellos arriba de 16 años, y este, por pues las personas que sean capaces, ¿verdad? Okay. Una persona incapaz de, ori de origen con una, un síndrome, con una, con una enfermedad, no puede hacer testamento, okay. no puede disponer de sus bienes, sí puede tener bienes, pero no puede disponer, siempre lo tiene que hacer a través de alguien. Ok. ¿verdad?
1: Duda. Decías que cada estado tiene su... Regulación. Regulación. Eso es, si yo resido, si yo vivo en ese estado, me rijo por eso, o yo nací en otro, entonces tengo que, o cómo es ahí.
0: Mira, eh, en cualquier estado puedes hacer un testamento, y en cualquier estado que hagas tu testamento es válido, ¿verdad? Okay. O sea, porque realmente, bueno, hablando de testamentos públicos abiertos, ¿verdad? Que son la mayoría de los casos en okay. todo el país, ¿verdad? Ok. Que se en tu notario, el notario que haga un testamento aquí es válido en cualquier estado de la república. Perfecto. Inclusive, okay. o sea, internacionalmente, si ese país donde se hizo el testamento tiene una reciprocidad internacional, uh -huh. es decir, que nos reconocemos como, como país y como leyes Es válido. Es válido.
1: Ok. Ok. Eh, bueno, entonces, ¿ese es el primer del, de los tipos? ¿o cómo? Exacto. O sea,
0: el primer tipo, y, y creo que es el que más me quiero enfocar, porque, okay. digo, esta materia, este como como... Muchos abogados, o sea, podemos seguir hablando y hablando y hablando. Y, 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 y realmente, lo que quiero destacar en esta plática, pues, es la importancia de hacerlo, ¿verdad? El por qué sugiero que se haga y, y, y por qué, ¿verdad? Okay. Este... El testamento público abierto, digo, regresando un poquito sí. a ese tema. Eh, como te decía, acudes ante un, ante un notario público, estableces, primero, pues, tus generales, todo uh -huh. lo que es de ti, lo que te identifica. Es muy importante identificar a la persona porque, pues, hay... Muchas personas que tienen hasta el mismo apellido, el mismo nombre. Totalmente. Este, y luego ya lo, lo, el fondo del testamento es decir, bueno, estoy casado, tengo hijos, etcétera Y decir tus herederos o legatarios. El heredero mm. es una persona que sucede al a, a de cuyos, que normalmente así se le llama a la persona okay. que, que fallece, el testador, en todo lo que tenga, universalmente. Se llama heredero universal. Okay esa persona va a heredar absolutamente todo lo que tiene, independientemente de que lo pongas o no. Okay. Muchas personas vienen a mi oficina y me dicen, oye, es que hice un testamento en el año pasado, pero acabo de comprar una casa. Bueno, entonces no hay necesidad de actualizar tu testamento porque en el testamento precisamente dices...
1: Todo lo que tenga.
0: Todo lo que tenga al día de mi, de mi fallecimiento. Exacto. Dejo como heredero a tal persona, a tal persona y a tal persona. En partes iguales en los porcentajes que tú quieras. Ok, entonces Ese si yo compré
1: ledero. X o Y propiedad o propiedades, pues ahí sí. está, en el testamento dice que todo lo que tengo.
0: Exacto, okay. todo lo que tengo, entiéndase por derechos, acciones, este, etcétera. Okay. O sea, eh,
1: mate, eh, mueble, eh, ¿Muebles también?
0: Derechos, o sea, vamos a decir bienes inmuebles o muebles, okay. también son susceptibles de, de, Correcto. de suceder. Okay. Entonces, cuando se trata, por ejemplo, de, de bienes muebles, cuadros, vamos a decir. O, Ajá, o, o, digo
1: yo objetos o relojes, no sé, relojes, estoy
0: pensando, etcétera. o sea. si se entiende que en el testamento hablas de todo, ¿verdad? Entonces, todo entiendas lo que tengas en tu propiedad en ese, en ese momento, ¿verdad? Okay. Es, es difícil decir, oye, bueno, es que hay un reloj que está en la casa, que, que pues, ese reloj quiero que se lo tenga alguien, pues, son bienes muebles que no tienen un registro, o sea, no es como un inmueble que existe un registro público Correct. de la propiedad. Este, y, y pues la mayoría de las veces la gente pues envía lo entrega o envía los tiene ahí y, y ya al momento de que fallecen pues el, el albacea que es otra figura que vamos a hablar uh -huh. es quien tiene la obligación de bueno hacer el inventario y decir la disposición testamentaria fue esta y pues se va a dividir de esta manera se divide Esa, hay veces hay cosas que pues no tienen divisibilidad como lo es un, un reloj, un cuadro uh -huh. y normalmente ahí lo que pasa ahorita hablamos de las de los pasos en una sucesión, es, pues, una división, tú te quedas con esto, yo con lo otro, etcétera, ¿verdad?
1: sea sí, acuer acuerdos, se hacen acuerdos. acuerdos.
0: Exacto, exacto. Okay. Este,
1: Perdón que te haga preguntas, si sí, regresamos, regresamos. Tú nos
0: vas a <ríe> No te preocupes. La, entonces, una vez que ya estableces tus herederos, uh -huh. y también puedes establecer legatarios, a diferencia de cada uno, o sea, son dos figuras, yo, yo lo entiendo muy bien así, o sea, ¿quiénes son los actores en un testamento? Okay. Es el testador, uh -huh. el que hace el testamento, el heredero, que es, como te decía, la persona designada por el testador para que lo suceda universalmente todo. en todo lo que tiene. Hay legatarios. Legatarios es, es una persona instituida también por el testador que va a heredar algo en particular. Okay. O sea, la casa marcada con el número 303 de la colonia del Valle, esa casa yo quiero que vaya enteramente a este, a este legatario.
1: Entonces, el heredero ahí no entras. Tú ahí no entras. Porque Exacto. estoy yo diciendo que el legatario es esto.
0: Inclusive okay. los legatarios tienen derecho... O sea, cuando ya... Otra de las cosas importantes... Los herederos y legatarios... No tienen derecho hasta que fallece la persona. Okay. O sea, me ha tocado muchas veces... La concepción de... Es que yo soy heredero de, de mi papá... Pues tu papá todavía vive, ¿verdad? Exacto. No o sea, eres no, heredero no digas... hasta que realmente suceda, ¿verdad? Okay. Eh, porque la persona puede cambiar su testamento... Y esas personas que designan... No tienen ningún derecho... Hasta que se actualice el supuesto... Que es pues, la muerte, ¿verdad?
1: Ok. Duda. Heredero... ¿Tiene que ser un familiar.
0: No, heredero... Ni legatario. Ni legatario. Okay. O sea, puede ser cualquier persona.
1: Que el, el, el testa... El, el,
0: testador. testador. Iba
1: a decir testador. Este, ok. El que testador el, decide si decide. son
0: primos. O sea, también hay, hay, hay casos de personas que no... Contra, no, no tienen esposa, no sí, tienen no, hijos. No,
1: o alguien, mi compadre. No Exacto. sé, estoy pensando. Pero bueno, ok. Entonces, legatario. Eh, heredero, legatario.
0: Testador, heredero, testador, legatario. ok. Esos son los primeros tres más importantes, ¿verdad? Luego, un administrador, que lo decíamos ahorita, es el albacea. el albacea. El Albacea es una persona también nombrada por el testador que va a darle forma a la voluntad última de la persona. Es okay. decir, va, es el encargado que va a cuidar los bienes mientras se distribuye la, la herencia. Este, va a tomar, es el apoderado de la persona, vamos a decir. Correcto. Él es el administrador de, de toda la herencia. ¿verdad? Ok. Y él normalmente, digo, el caso más práctico que te puedo decir es un testamento que hace una pareja casada y se nombran entre sí como albaceas, ¿verdad? Ah, ok. Es una recomendación que son, ahorita vamos a llegar a eso, que son los testamentos espejeados. Okay. Uh -huh. El albacea tiene la obligación de cuidar del patrimonio y de distribuirlo en los términos que la persona indicó, ¿verdad? Era su deseo, ok. Exacto. Entonces, ellos van a hacer el listado de los inmuebles, este, hacer el listado de los Muebles, hacer el listado de las deudas, el hacer inventario, el listado lo que exact, tú el inventario. Y una vez hecho el inventario y avalúo, porque pues, también tenemos que evaluarlo, ya procede en aplicar las partidas a cada, cada uno de los herederos o en su momento como los herederos acuerden distribuirlo. ¿verdad?
1: ¿Un heredero puede ser al mismo tiempo albacea?
0: Es correcto, sí.
1: ¿Un leja, leja, legatario? Legatario puede ser.
0: También. Okay. Es común que, vamos a decir, una pareja que tiene tres hijos el día de mañana dicen, oye, yo quiero que el hijo? más grande sea okay. el albacea. Inclusive hasta puede haber dos albaceas o tres albaceas, ¿verdad? O sea, podemos poner okay. los albaceas que queramos, ¿verdad? Y, y, y se ejerce el cargo como un comité. Entonces, pues, entre mayorías o ya vamos Uy, estableciendo como... Queremos. Eso
1: sí no lo había escuchado nunca. Sí. Eso sí. no es tan común.
0: No es común. O sea, realmente los testamentos más comunes son los más sencillos, ¿verdad? Correcto. Pero la materia sucesoria y testamentaria y de planeación eh, son trajes hechos a la medida okay. o sea, son estrategias que dependen mucho de la actividad que esa persona realizó durante su vida depende de las circunstancias de sus hijos depende de su circunstancia patrimonial o sea, de muchos factores bro. entonces hay testamentos que son los más comunes que te digo son pues, los más este, generales tengo mi heredero no tengo legatarios porque pues, no quiero dejarle un bien particular okay. a nadie Quiero que pues, me sucedan ellos tres en partes iguales. Tengo una albacea y tengo otro de los actores que...
1: Nos ha faltado mencionar. Ajá. Exacto,
0: es el tutor. El tutor. Un tutor testamentario. Okay. El tutor testamentario es más que nada para los hijos menores de edad. Ok. Podemos hacer un testamento y, y nombrar a un tutor... ...que va a hacer que en su momento tenga la... la ...vamos a decir, el cuidado de los menores de edad... ...mientras llegan a su mayoría de edad. Ok. Los... O sea, vamos a decir... Los herederos son los hijos y el albacea puede ser cualquier persona también. No necesariamente tienen que ser okay. heredero, no necesariamente mm -hmm. tienen que ser legatario. ¿verdad? O, o puede ser. O ¿verdad? puede, ajá. Y, y el tutor va a encargarse de cuidar el patrimonio de ese menor de edad. ¿verdad? El albacea aplica el patrimonio que dejó el, el testador y el, y el tutor va a cuidar de ese menor de edad mientras tenga los 18 años. ¿verdad?
1: Ok. Mm, ahí tengo varias dudas porque... El tutor eh, aplica cuando sus dos padres ya no están, ¿verdad? Cuando sus, su papá o su mamá. O sea, mi pregunta es, eh, siempre va a ser, obviamente, el papá o la mamá, pero si los dos ya no, aplica esta cláusula, me imagino, del tutor. Y eh, mi pregunta es, si el tutor que, que se asignó ahí, Designó ese signo ahí, si no este no igual ya no está aquí, ya no uh -huh. vive. Como quiera se dejan más cómo funciona eso, de que oye, pues si este no vive, pues entonces aquí esta persona o oh no, eso no se usa.
0: Sí, muy buena pregunta, porque también eso, esa pregunta se relaciona con los demás actores en un testamento, okay. ¿verdad? O de las más, de las demás partes, ¿verdad? Hay heredero y heredero sustituto. Hay heredero legatario, y legatario y poder legatario sustituto. Hay albacea y albacea sustituto. Uh -huh. Y hay tutor y tutor sustituto. Okay. ¿verdad? Puede, ¿verdad? O sea, po podemos no ponerlo o podemos ponerlo. Sí, ponerlo. La recomendación okay. es siempre poner un sustituto porque, pues también. Nunca es, sabes. Nunca sabes, exacto. Y, y, y más aún, yo creo que lo, el más importante sustituto sería, pues, el, 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 primero el, el heredero y luego te diría yo también el, el tutor, ¿verdad? Porque,
1: en caso de, sí, los niños, en, claro.
0: Exacto. Entonces, es el tutor va a cuidar del patrimonio que le toca a ese menor de edad. Okay. El albacea se encarga de distribuirlo uh -huh. y el tutor es particularmente para el menor de edad. Okay. O los menores de edad, porque también puede haber varios hijos menores de edad y el tutor o los tutores, igual podemos nombrar varios, okay. van a ser los que van a cuidar del patrimonio que se les aplica en consecuencia de. Él, ¿verdad?
1: Ok, ok. Híjole, sí.
0: es, es una, es realmente por eso te digo, o sea, aparte de que es complicada la materia. A, a una persona que no conoce, o sea, eh, por eso la importancia de. Y, y me gustó mucho venir aquí porque es. Hay muchos especialistas en esto y, y simplemente es de, de, de tener la.
1: Disposición. La
0: disposición de ir y, y, y pensar en, en el mañana, ¿verdad? O sea, porque a veces la, las personas les toca saber de este tema y conocerlo en un duelo, ¿verdad? En una tragedia. Y, sí. y pues toda la vida lo vas a relacionar con eso. Entonces, es importante en vida estar pensando en, en, en el día de mañana, ¿verdad? Sí. O sea, En qué va a suceder, qué, voy a, qué van a hacer, o sea, no dejar broncas, no dejar problemas a las personas que, pues, van a estar en duelo, ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo contigo, porque no sabemos, y no es en todos los casos, pero a veces pasa que hasta rupturas familiares... Sí. ...temas eh, legales de cierto tipo, qué sé yo, entonces...
0: Y, y por eso creo que la, la participación del notariado en, en este tema es fundamental es fundamental porque no nada más nos toca hacerla de, 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 pues, de explicarte el proceso, sino también de, de a veces hasta consolar, ¿verdad? O sea, oye, sí. esta fue la voluntad de tu papá, esta fue la voluntad de tu mamá, por algo lo hizo de esta manera. Y así es. Y así es, sí, ¿verdad? Sí. Eh, ahora bien, cambiando un poquito el tema, los casos de las personas que no hacen testamento, ¿verdad? ¿Qué pasa? Vámonos
1: ¿verdad? ahí a los intestados, ¿se llama? ¿O?
0: Intestado, ¿verdad? O sucesión, se llama... La, su la sucesión, que a decíamos es la continuación del patrimonio y de los derechos de una persona, puede ser testamentaria, que es cuando hay testamento, Ajá. y puede ser legítima o intestada, que es cuando no hay testamento. Okay. La sucesión testamentaria, veíamos, es que se ajusta a la voluntad de una persona que hizo un claro. testamento. Punto. verdad Y la sucesión legítima es cuando no hay un testamento, ¿verdad? Que la ley suple la voluntad de las personas al no tener un testamento. O sea, la ley te, hay, en el Código Civil te dice, oye, bueno, si no hiciste testamento y, y fallece una persona, pues heredan de la Sustos. siguiente manera. Los hijos y el cónyuge supércite, o sea, el cónyuge que uh -huh. sobrevivió uh -huh. en partes iguales. Ok. Entonces, todos si no, tenemos esa certeza de que, que no le va a caer a, a, a vecino, al vecino, ¿verdad?
1: O al, al primo al la lado, al que sea. Uh -huh.
0: Esa es, esa es la situación que, que, que la ley prevé para okay. todos. Que eso creo que es una cláusula, pues, que tenemos certeza de que va a ser así, ¿verdad?
1: Eso te da una certeza, pero no significa que sea así de sencillo como, ah, bueno, sí ahorita, bueno, tú, tú nos platicarás de, de que, qué pasa. O sea, pues, ya murió intestado o no sé si esa es la forma correcta serio, de decirlo. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Con la
0: en la sucesión legítima, legítima porque, pues, no, decir, hay no hay testamento. No hay testamento y los legítimos herederos de esa persona es su familia, ¿verdad? Ajá, okay. Y nos vamos por grado como, como pirámide, ¿verdad? O sea, primero los hijos y el cónyuge. Uh -huh. Y si no están los hijos, pues son el cónyuge, ¿verdad? Okay. Y los ascendientes, ¿verdad? Y los ascendientes. Los a los papás, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si no hay ascendientes, te vas a los, a los parientes colaterales, ¿verdad? A los hermanos, ¿verdad? Si no hay hermanos, te vas a los primos, ¿verdad? Si no hay primos, te vas a los primos segundos. O sea, hasta el cuarto grado. Y ya en última instancia, imagínate una persona que no tenga ni papás, ni hijos, hereda del Estado. O sea, okay. el Estado dice, mira, si ya no tienes absolutamente nadie que te suceda, tenemos que darle una continuidad al patrimonio. Como te decía al principio, esta uh -huh. es una materia Correct. esencial para la economía también. Tenemos que darle continuidad, ¿verdad? Entonces, al final de todo, es el Estado.
1: Correcto. Ok.
0: Eh, y bueno, en esta sucesión legítima, como te decía, es para personas que no hicieron un testamento y pues tienes que iniciar el
1: proceso. El proceso ¿verdad? Es acercándose a una notaría.
0: Exacto, o sea, el, el proceso sucesorio, uh -huh. que igual decimos es proceso sucesorio testamentario o proceso sucesorio legítimo, legítimo. E intestamentario, ¿verdad? Ok. Hay dos formas principalmente de, de hacer un proceso sucesorio, es judicialmente o notarialmente. Ok anteriormente era únicamente judicialmente, entonces imagínate, tenés que hacer un juicio para convencer a un juez de que, pues bueno, él, él dejó un testamento, aquí está el testamento y, o no dejó un testamento pero estos son sus hijos y esta y es su esposa. Y estas son sus propiedades. Y estas son sus propiedades. O y lo el, que sea. Y el juez pues, tenía que determinar que, bueno, se cumplan con todos los requisitos de ley, ¿verdad? Que es un testamento válido, que lo hizo de puño y letra, este, etc. Todos los requisitos de forma, ¿verdad? O cuando no tenía testamento, pues si sí son sus hijos, no tiene otros hijos, eso eh, es su, su, su esposa, etcétera Entonces, eran procesos que tardaban, o sea, un juicio, ¿verdad? O sea, puede tardar dos años, tres años. ¿verdad? Años. Y, y en ese entonces que, que involucraron al, al gremio notarial, o sea, para poder darle un poquito más de fluidez a la continuidad del patrimonio. verdad Y es ahí cuando yo creo que al día de hoy la mayoría de las sucesiones son notariales, o sea, son... Okay. Son procesos mucho más expeditos, mucho más personales, quieras o no, pues no estás yendo a una o sea un juzgado un ¿verdad? Uh -huh. eh, a hacer la sucesión, ¿verdad? Entonces, el proceso sucesorio testamentario antenotario y el proceso sucesorio testamentario judicial, ¿verdad? Ok. Por eso, o sea, están okay. los dos procesos, ¿verdad? Okay. Sucesorio y legítimo. Y luego, uh -huh. sucesorio testamentario y sucesorio legítimo, ¿verdad? Uh -huh. Que es cuando tienes testamento y cuando, y cuando no? no. Y luego... Puede ser o judicial o puede ser notarial, ¿verdad? Ok. Sí, como notario, tienes algunas limitaciones de poder hacer ciertos procesos sucesorios, ¿verdad? Que es ahí cuando... este
1: Ahí sí se va, ahí sí se va un
0: juicio. Se, a, exacto, se tiene que ir a un juicio. Cuando no hay... Vamos a decir, cuando no están puestos de acuerdo los, los herederos, cuando hay bronca, ¿verdad? Uh -huh. Si hay un testamento, eh, el notario que va a atender un, un asunto de esto tiene que tener la certeza de que todos están... De acuerdo. De acuerdo, ¿verdad? Si hay una, una persona que no está de acuerdo, un notario no puede estar interviniendo. No aún puede Aún
1: cuando el, cuando el deseo... Aún
0: cuando tengas testamento.
1: Bueno, y el, eh, aún cuando el deseo del, de la persona era tal cual
0: así. Exacto, porque Ay. yo como notario tengo que dar fe de que pues vienen los herederos. Y me, primero que son capaces, ¿verdad? Y, 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 primero, y segundo pues que viven, ¿verdad? Entonces tengo que tener la certeza de que si al momento del fallecimiento del testador, pues están todos yeah. disponibles. ¿verdad? Ok. Es, es por eso que también una, el, el tema si, si es el testamento y la planeación patrimonial, porque la planeación patrimonial también se puede dar en vida. Okay. En vida podemos disponer de bienes, este, de alguna manera para no tener, para el día de mañana no tener que hacer este proceso. ¿verdad? Okay. Eh, es un proceso, los procesos sucesorios, ahorita que hablamos de ellos, pues son, son procesos caros, bueno. o sea no no sí, es claro. y, no es cualquier y cosa,
1: o sea es, es no no es así cualquier cosa de
0: sí y, y digo para resumirte cómo es un proceso sucesorio testamentario que es cuando una persona digo son palabras este, un poquito
1: sí eh, sí sí largas
0: y, y rimbombantes pero realmente es muy sencillo el, el proceso ¿verdad? el proceso sucesorio notarial cuando hay un testamento uh -huh. es muy sencillo son tres etapas la primera etapa es, el notario tiene que tener el acta de función tiene que tener el testamento y tiene que validar el testamento. Como te decía, el testamento es revocable. Yo no sé si ese es el último testamento que se hizo, porque si tú haces un testamento y luego haces otro, el más nuevo es el que rige, ¿verdad? Claro. Y tienes que tener la certeza de que ese testamento pues, está bien hecho. Entonces, el notario, primero se le justifica el testamento y el notario tiene la obligación de validarlo, o sea, en, no, en registro como, público. En registro público, sabía. Y en el archivo general de notarías, okay. para el caso de Nuevo León. Okay, para Los Nuevo. testamentos públicos abiertos, que es el más común. Uh
1: -huh, uh -huh. Están todos en el...
0: Es, digo, no están físicamente no, en el no, registro no, claro. público. Se o manda sea, un aviso. Exacto, un aviso. El notario dice, pues en tal fecha se otorgó este tal. testamento. La escritura pública número escritura tal.
1: escritura pública número
0: tal. Luego también se le da un aviso al archivo general de notarías. Ok. Y el, en sí el folio del testamento, que es el documento que firma la persona, eventualmente termina en, en, el, en el archivo de la notaría. Okay. Entonces, okay. el notario precisamente que va a atender a una sucesión testamentaria tiene que tener la certeza de que pues, ese testamento pues, está sí. en registro público y está en el archivo de la notaría, que es la primera parte, ¿verdad? La validación del testamento. Del testamento. ¿verdad? En esa primera etapa también comparecen, como te decía, tienen que venir los herederos y el albacea y tienen el, que decir... Exhibo el testamento, somos todos mayores de edades y aceptamos la herencia, ¿verdad? Lo que está aquí, ok. Exacto. Entonces, el notario toma las declaraciones de los herederos y dice, pues, bueno, si sí es válido el testamento, todos los herederos aceptaron y el, el albacer también aceptó su puesto y el, de el notario hace una declaración muy importante que es, pues, valida el testamento. Ok. Se declara válidamente el testamento y se declaran herederos a tales personas, ¿verdad?
1: Para proceder.
0: Para proceder. Esa es la primera etapa. Ok. La segunda etapa se llama inventario de evaluación, que es precisamente el albacea que hace todo el puesto.
1: Vete a hacer toda la Vete lista. Vete a hacer de la lista de...
0: Okay. No solamente de, de, de activos, ¿verdad? De pasivos. De
1: pasivos también.
0: O sea, también es, es eso que te decía, la sucesión es la continuidad de las cosas... De todo, ¿verdad? O sea, de obligaciones y derechos. Eh, un caso muy... Una pregunta que, que recibo mucho es... ¿Qué pasa si el papá dejó una propiedad que vale 10 y dejó una deuda que vale 15? Entonces, mucha gente dice, no, pues es que luego me van a venir a quitar a mí porque pues, hay una deuda de 15, hay un activo de 10, entonces es, vamos en menos 5, ¿verdad? Los herederos y los legatarios tienen un beneficio que se llama beneficio de inventario, que no responden más que con lo que les dejaron, ¿verdad? Ok. Es decir... Esto La, es lo que te es eh, lo, que dejó lo que esta hay, persona. Lo que, ah. La obligación era de esta persona que debía 15, Aquí solo dejó 10. 10. Solo hay 10. Claro que pues, no va a poder el heredero recibir el bien. Va a ya tener no. que primero pues, darlo en pago o, o liquidarlo, lo que tú quieras. Pero okay. las deudas, más allá del patrimonio de una persona, no se heredan, ¿verdad? O sea, no, no pueden ir ahí a alcanzar de que, oye, pues tu papá debía 100, ¿verdad? Y dejó 5. Tú me tienes que dar 95, ¿no? Las okay. deudas es así. El, el heredero y el legatario tienen un beneficio que te digo que se llama beneficio de inventario. Ok. Lo que hay en el inventario es con lo que se va a pagar, bro. Ok. Entonces,
1: eso, eso, qué interesante, ok. No lo había escuchado. Sí. Ok.
0: Eh, a ver en qué estábamos.
1: Estábamos viendo todo el tema de que cuál es el proceso notarial. Entonces. Sí.
0: Ya, ya. Luego el, el heredero te decía: eh, este beneficio de inventario es cuando son activos y pasivos, ¿verdad? Entonces, Ajá. durante esta etapa del inventario, es cuando la albacea tiene que pues, listar, así, todo. vilmente. O sea, la casa marcada con un número tal, el contrato de renta de número tal, o el, sea,
1: carro tal. el carro
0: tal, carro tal etcétera, todo. Hasta todo el... es, es, es obligatorio. Bueno, no, no obligatorio, pero se recomienda que se ponga todo, ¿verdad? Porque también pasa, imagínate, se hace todo el proceso sucesorio, y en cinco años, oye, fíjate que encontramos una propiedad que también era de papá y nunca la, no, la, no la listamos. Entonces, hay que hacer, también hay solución, ¿verdad? O sea, hay que hacer un inventario, o sea, otro inventario. La base tiene que regresar y decir, oye, se me olvidó poner esta casa por esto.
1: No sabíamos. No sabíamos,
0: etcétera. Entonces, ahora sí puedes volver a, a continuar, a okay. reabrir el proceso, ¿verdad? Ok. Pero bueno, íbamos en la segunda parte uh -huh. del proceso sucesorio, que es el inventario de evalúo. Se listan los bienes, inmuebles, muebles, deudas y todo,
1: sí.
0: y se evalúan. El albacea tiene que decir, bueno, pues esto vale tanto, esto vale tanto, esto vale tanto. Por eso, digo, ¿cómo te digo. Eso,
1: eso, eso lo haces a través de un evaluador, las propiedades. O sea, se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. Necesitas un evaluador, hay que ir a... O Mira, eso tú, por la el albacea dice, pues por la zona, no sé qué, el metro cuadrado.
0: Cu cuando son inmuebles... Todos los inmuebles tienen un valor, un valor catastral. O sea, Ay, se claro. muy
1: valor catastral que así, está en tu...
0: En el predial, vamos a decir. Okay. Que ese es el valor del inmueble para efectos...
1: De ahorita, de estos
0: Exacto.
1: procesos, ok. Ya.
0: Entonces, normalmente se pone ese valor, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Sí puede haber un avalúo en caso de que los herederos digan, oye, mira, somos cinco herederos y dejaron cinco propiedades. Lo más saludable es que, pues, cada quien se quede con una, ¿verdad? Y para eso a veces se solicita un avalúo, un avalúo comercial, un avalúo para decir, oye, bueno, el inmueble uno vale Tú. tanto. Y los vas listando y, y al final, si el, si el testador dijo, yo dejo a estos cinco herederos en partes iguales y hay cinco propiedades, lo más saludable es que pues, sean cinco propietarios diferentes, ¿verdad? Correcto. No que haya cinco propiedades con cinco copropietarios. Ya. ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces... Lo que sucede es que pide una valú y decimos, oye, mira, fíjate que esta propiedad vale tanto, esta propiedad vale tanto, y como el, el testador dijo que quieren partes iguales, pues cada quien se queda con uno, ¿verdad? Esa es también chamba el albacea, o sea, que va a ser...
1: Es lo que te iba a decir, el albacea es el que también tiene que tener esta capacidad de negociar, de mediar, de, eh, o sea, oigan, escojan bien su albacea. <risa> <risa> no, pero sí. ¿Verdad? Porque es el que pues también es todo esto. Te iba a preguntar, y, lo, o sea, lo de la lista alimentaria, si sale por ahí un documento reciente de un avalúo comercial, pues entonces sí se puede a lo mejor ahí ingresar, no sé.
0: Sí, digo...
1: Todo esto son bemoles, pero bueno.
0: Es, es creo que es un buen comentario. La albacea sí tiene que ser alguien que tenga... Capacidades un rol, y Sí, pues que tenga un rol un poquito más activo, más, este... ...conocedor de, sí, de las cosas, ¿verdad? Y volvamos bueno, a lo mismo, el albacea no tiene que ser heredero, ¿verdad? No, no, no. Puede ser, si sí, hay hijos que tienen... ...que son mayores de edad, pero, pues, bueno, de 19 años... ...pues el albacea puede ser algún hermano... ...puede ser el papá del papá, o sea, puede y ser... Muchas veces
1: el tío, ajá, el es el tío, ajá, es el compadre, ¿verdad? el hermano, el... ...sí, o en casos ya... Me, ...me ha tocado escuchar como que, pues, el mayor... Exacto. Ya, ya papá murió a los 90 y el mayor tiene, no sé, 66, no sé, sí. ¿verdad? Entonces, sí.
0: Sí, es común que sea el hijo mayor el hijo o que mayor... sea, el, o sea, hay muchos casos, sí. ¿verdad? Lo sí, mejor sí, sí. es, cada persona tiene que tomar esa decisión de decir quién es la persona que va a ser el encargado de, no solamente de distribuir, de defender, ¿verdad? O sea, porque, por ejemplo, de pasa defender. muchas veces que en esta segunda etapa, que es el inventario, oye, pues, urge vender una propiedad, sí. Urge venderla porque pues, tenemos que pagar los gastos funerarios, tenemos que pagar esto, tenemos que pagar lo otro. O realmente es una venta muy buena, ¿verdad? O sea, porque pues, es una oportunidad. Durante este proceso del inventario de avalúo, el Albacea. Estábamos que estamos diciendo? Estamos diciendo que estamos listando todos los inmuebles. El Albacea puede, con autorización de todos los herederos, decir: oye, ¿saben, saben que hay que vender esta propiedad? Porque ahorita tenemos que venderla okay. o conviene venderla, ¿verdad? Ok. Puede de manera excepcional hacerse. Una extra, o sea, podemos vender el inmueble uh -huh. antes de terminar el proceso sucesorio.
1: Ok, ¿verdad? no sabía eso. Uh -huh.
0: Mucha gente, este, igual, es una urgencia porque, oye, hay algún gasto que se tiene que pagar o porque así quedamos o por lo que tú quieras, ¿verdad? Se puede hacer. Okay. Lo recomendable es terminar el proceso, pero durante el proceso hay casos excepcionales que podemos hacer este, pues, okay. una extracción de un inmueble de, de la masa hereditaria la masa hereditaria es un término para vamos a decir que es todo engloba, el patrimonio engloba. la masa o sea todo lo que hay okay. puede hacerse una extracción de la masa cuando hay alguna urgencia hay algún supuesto en donde tenemos que disponer de esto etcétera ¿verdad? Okay. ok y bueno la, la última etapa que es la hijuela conocida o sea o el, legalmente se llama adjudicación se llama partición y adjudicación. Uh -huh. Partición porque es la etapa en donde los herederos, te decía, pueden ponerse de acuerdo y decir, oye, a ti te tocó esto, a ti te tocó lo otro, a ti esto, y nos pusimos todos de acuerdo y, y que todo el patrimonio vale tanto y en vez de estar todos juntos en un inmueble, vamos a estar cada quien con lo suyo. Uh -huh. hay, hay muchas... Es una realidad que en familias hay bandos. O sea, hay... Si son cinco hijos, hay, ponen tú que hay tres que se llevan muy bien y los otros dos que uh -huh. pues, tienen ideas diferentes, que pues, son familia, ¿verdad? Pero es muy común que pues estas copropiedades que se forman sean más en personas que tengan con un objetivo en común, ¿verdad? O sea, yo no quiero vender, quiero quedarme en esa propiedad porque mm. pues lo que tú quieras, va a subir. O eh. valor sentimental o lo Exacto. que sea. Exacto. Entonces mm -hmm. es muy común que en esta última etapa, que es la partición, pues veas los, los equipos que se hacen en, entre las, las personas, okay. ¿verdad? Pero con una guía que es pues partes iguales, ¿verdad? Ok. Este, durante esta última etapa, te decía, ya es en términos del inventario que hizo la albacea: dice, a ver, aquí está el inventario, vamos a aplicarlo de esta manera. A ti te tocó esto, a ti te tocó lo, etc. Okay. Y ya es el proceso final. Este proceso completo que te decía son las tres este, etapas, ante notario, suele tardar comúnmente de dos a tres meses. Okay. Y se puede iniciar. En cualquier momento, o sea, no necesariamente porque una persona fallece hay que empezar el proceso luego, luego. o sea, podemos empezarlo después, lo importante es que sí lo empecemos pronto, porque se, las complicaciones de esto es cuando imagínate, pues una persona dejó un inmueble uh -huh. y tiene tres herederos, esos tres herederos son copropietarios de ese inmueble. Uh -huh. ¿Qué pasa si antes de que hagan todo este proceso fallece uno de ellos?
1: Ah, eso ya se complica ya o sea,
0: un poquito. Se complica bastante porque imagínate que tienes que hacer el proceso de la primera persona que falleció y simultáneamente también tienes que hacer el proceso de no. la otra y vete a saber quién puso herederos, ¿verdad? O sea, puede pudo, pudo haber sido que esa persona puso herederos a seis personas, o sí, sea, no entonces ya estás hablando de una de una copropiedad en diferentes partes de un inmueble, o sea, se empieza a complicar, ¿verdad? Sí.
1: Entonces, sí, tienes razón. O sea, lo, lo, lo más pronto posible no dejarlo, 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 Exacto. sino atenderlo.
0: Es, es, es atenderlo y, y creo que es como, te, como hablábamos, pues de, de mucha satisfacción saber que estamos haciendo algo que comúnmente el, pues, el papá quiso, ¿verdad? El papá dejó un testamento, dijo partes iguales y. Cuando hay testamento, yo percibo que las personas que vienen a hacer este proceso pues tienen una encomienda que pues es la voluntad de su papá, ¿verdad? Entonces eso creo que también te tranquiliza mucho. Sí. Es, es, es la voluntad de tu papá y estás viniendo a ejecutarla, ¿verdad? Exacto,
1: a llevarla a cabo, sí. A llevarla a cabo y,
0: y, y eso creo que muchas personas pues les da esa satisfacción de que bueno, pues estoy haciendo lo, lo que, él, que él, él quería, que él creó el patrimonio o ella creó el patrimonio Quería, ¿verdad? Y, y cuando no hay testamento Pues es un tema, ¿verdad? Uh -huh. Porque Ha pasado mucho me, me, me ha tocado ver situaciones en donde Es que papá dijo en vida que a mí me iba, me iba a dejar esto Mamá dijo que la casa esta era para mí Es que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿verdad?
1: Es que no está en ningún
0: documento sí. Mamá me dijo que yo era el, el, el heredero de la casa Porque yo la cuidé y yo hice todo no, o sea las palabras en esta materia no son suficientes para hacerlas en hechos verdad volvemos a lo mismo esto es un tema sensible porque es tu última voluntad es lo, la, tu última disposición de tus derechos obligaciones y situaciones jurídicas verdad y tiene que tener una formalidad que es el testamento verdad o sea, te, el notario tiene es un veíamos al principio es un, es un acto personalísimo. Así viene en la ley personalísimo. Es decir, o sea, eres tú y es tu última voluntad. Y, y cuando hay personas que, que, que dicen, no, pues es que yo, a mí me habían dicho que esta propiedad era mía. Si no se hizo un testamento... No hay manera. No, son, son ideas, ¿verdad? Son creaciones, o sea, no, no son hechos. ¡Qué, eh, ¡Qué difícil! Sí, y, y fíjate que... que por ejemplo, uno de los temas de materia sucesoria de todo esto es las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias tienen una particularidad que son en sí una materia eh, federal. Es decir, todos los temas de los bancos se regulan por una ley federal. Okay. Una ley federal pues, es que la emite el Congreso de la Unión. ¿verdad? Y particularmente para, para las, los temas bancarios y los seguros de vida, y etcétera las instituciones te piden nombrar a un beneficiario, uh -huh. ¿verdad? Esa disposición de beneficiario es una disposición sucesoria, ¿verdad? Porque uh -huh. es, se actualiza con la muerte del titular, ¿verdad? Y, y he notado mucho que, que a veces, o sea, el cambio de... Ahorita creo que ya tienen ma mayor re regulación, pero... Antes. Antes era, oye, quiero cambiar mi beneficiario. ¿Sí, a quién? Imagínate por llamada. Oye, pues, ¿cómo sabes que no le están este, coaccionando... O, o lo están en un momento de, de... Pues ya una persona de mayoría de edad... Que está siendo... Vamos a decir... Convencida a través de otra... O sea... Es una materia sensible... Y, y por eso... Te decía... Nosotros como... O sea... Los notarios tenemos que tener... La certeza de... Que quien viene a hacer el testamento... Está libre... O sea... Viene sin ninguna coacción... Independientemente de su edad... ¿Verdad? Más aún con la edad avanzada... Es, es importante... O sea... Me ha tocado... Oye, me habla el hijo de una persona y me dice, oye, mi mamá, quiere hacer un testamento?
1: Pues que venga tu mamá.
0: Digo, entiendo que la comunicación, pues la señora ya está grande, este, pues no me va a hablar a mí directamente o me va a mandar un correo, ¿verdad? Pero sí, al momento de ejecutar el testamento...
1: Necesitamos... El notario, de
0: hecho, en la propia ley, el notario le tiene que leer íntegramente su testamento. A la, o sea, a todo. La, al, al otro, o sea, al testador. ¿verdad? testador. Tiene, que, tiene que leerle el testamento y decir, o sea... Es un acto solemne, ¿verdad? O sea, es de, las, de, las, de los únicos actos jurídicos que requiere una, de, de una solemnidad, que es que el notario le lea el testamento a la persona que lo está otorgando. Okay. Para saber que sí es su voluntad, ¿verdad? Y no puede, estar, no puede estar presente un hijo que fue el que me habló, ¿verdad? Para pedirme el testamento de la okay. señora, ¿verdad? Ok. Este, es un tema sensible porque, pues... Quizás o no, los notarios también tienen amigos y, y, y pues okay, oye, sí. la conoces de toda la vida a tu tía, ¿verdad? Sí, pero... Pues sí, pero realmente la función notarial es de servir, ¿verdad? Y, y no podemos servir imparcialmente, ¿verdad? O Entonces, tomarlo
1: a la ligera, es un tema sí delicado. Es un sensible. tema
0: delicado y que hay que cuidar como notarios que pues los testamentos que se otorguen, se otorguen siempre libres, o sea, de una persona que no esté coaccionada, que no esté inducida, que tenga todas sus capacidades mentales este, porque lamentablemente o sea, eso es una realidad o es, sea.
1: es una realidad, yo sé historias de terror ¿Sí? o sea, de que entonces el el, este, el mozo que cuidaba a la señora así, o sea, historias del ayudante el jardinero, el quien sea y entonces, y la señora fue y cambió así, cosas así muy... Que no te lo puedes creer. Sí. Pero qué
0: sucede. Sí, por eso, eh, el, el, como veíamos, los tipos de testamentos, el testamento público abierto es el más el más, el más más conocido y, en mi opinión, el que Mejor, único debería de, okay. de, de existir, ¿verdad? Porque, digo, eh, por ejemplo, uno de los tipos de testamentos que así como fun fact... Bueno, uno de los testamentos que es el testamento hológrafo o el otro testamento que es el privado. Eh, son testamentos que se hacen a veces sin la intervención de un notario y ante dos testigos y mi puño y letra y lo firmé y todo. Entonces, pues eso lo entendía en otra época, ¿verdad? Porque antes, pues el Código Civil es de hace 200 años, ¿verdad? Entonces, ent entiendo que pues esos testamentos pues eran hoy en una... una en una localidad
1: donde no había notario, donde no había, notario, sí.
0: donde no había sí, sí, o sea, sí. vamos a decir, a una persona que podría formalizar esto, pues sí, lo entiendo, ¿verdad? Eran otras épocas. Ahorita, la verdad es que el, el, los notarios están en todo el estado, ¿verdad? Hay sí, 150 ya. notarios, ¿verdad?
1: Sí, ya no, ya no es un tema de, pues es que... Es que no puedes ir, ¿verdad? Está aquí en un documento, Exacto. un papel, es porque no pudo ir. No. Sí,
0: sí digo, es sí un hay, tema... como de...
1: dices tú, ¿verdad? Sí hay, ¿verdad? Sí, claro. claro. O sea, pero
0: en toda la zona metropolitana habrá 80 notarios, ¿verdad? O sea, en todo el estado deben de ser como 150, ¿verdad? 160. Este, y, y creo que todos tenemos acceso a eso. Y digo, también, otros los temas que platicábamos que creo que eso ya un poquito final, pero no, normalmente septiembre de todos los años es un ah, mes sí. que se conoce como un mes de testamento, ¿verdad? Sí. Se conoce como un mes del testamento porque por disposición del propio Estado hay descuentos en los derechos, ¿verdad? Te voy a dar una idea, un testamento así genérico en uh -huh. cualquier época del año alrededor son entre 5 mil y 6 mil uh -huh. pesos, ¿verdad? Cuando es septiembre es una recomendación y también una posibilidad que el Estado da que, pues, es el 50% de, de, de descuento, ¿verdad? Y fue? es, pues, para incentivar que, pues, la gente haga su testamento, ¿verdad? Hay muchas brigadas que hace el Estado de, oye, vas a una colonia en, pues, en las afueras de la ciudad y a la gente que, pues, tiene, tiene su propiedad, ¿verdad? Tiene su casa. Su casita, sí. O sea, vas como notario y haces el testamento y no cobras, ¿verdad? Cuando son esas circunstancias, ¿verdad? Pero el mes de testamento me toca particularmente con muchos clientes, empresas que quieren concientizar a sus empleados y me piden hacer una plática y también de ofrecerles, oye, pues hagan su testamento, ¿verdad? O sea, es, es un acto importante en la vida y, 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 y yo creo que cuando haces tu testamento, creo que como que evolucionas un poquito de, de pensamiento, ¿verdad? O sea, como que dices, bueno, no duro para siempre. ¿verdad?
1: Totalmente. Es eh, como un poquito pones los pies... En la tierra sabiendo que luego un día vas a dejar esa tierra. O sea, como que te, te. Este. No sé cómo decirlo. Te cae el 20 de que no eres eterno. Pero al mismo tiempo estás haciendo las cosas eh, conscientemente para el bien de. Pues, para dejar todo en orden. No es
0: por ti, este. ¿verdad? No el testamento tí. no es por ti porque, pues, aplica precisamente cuando ya no estás. Entonces, el testamento es para los. Que instituyes, por pues no decir tus que... hijos, ¿verdad? porque pues, cualquier persona debe hacer un testamento. ¿verdad? ¡Híjole! ¡Wow! Este...
1: Ay, no, es que es un tema que, que, o sea, tiene demasiados. Ok, y no sabía lo de que, que yo pensaba, o sea, no, no sabía que a lo mejor todavía existían esos testamentos de, pues es que estamos aquí dos testigos y es un documento y ya.
0: Sí, sí, digo, no obviamente común, tiene, tiene su regulación, no es que nada más es un papel así, o sea, tienes que llevarlo al registro público también, o sea, tiene otros requisitos, ¿verdad? Pero realmente el más común es el público abierto. Público abierto, El okay. público abierto, como te decía, pues el, el notario te va a ayudar a explicarte el alcance, no te lo va a redactar, o sea, te lo va a redactar en el sentido de que te va a poner un proyecto, ¿verdad? pero tú lo tienes que leer, tú tienes que decir, a ver, yo no estoy de acuerdo con esto, o, sea, o yo quiero esto, o yo quiero lo otro. Me ha tocado, por ejemplo, situaciones en donde por alguna condición de la historia familiar, pues a uno de los hijos no lo quieren poner en el testamento, ¿verdad? Porque en vida le dieron. Y ya. ¿Verdad? O sea, y pues los papás dicen, oye, bueno, pues vamos a, a hacerlo a un lado, no, no a desheredarlo, ¿verdad? Porque pues le, le dieron en vida pero no va a participar en el testamento, ¿verdad? Y esas situaciones, si no existe un testamento, no, no, no sucede, ¿verdad? O sea, si no hay un testamento, como te decía, entra la sucesión legítima y la su sucesión legítima es todos los hijos, ¿verdad?
1: Exacto, lo que, lo que la ley, como tú decías, que está te en suple el Código la Civil. voluntad, ¿verdad? O sea, la ley
0: te suple la voluntad cuando no hiciste un testamento. Pues sí. Y... Estas circunstancias particulares que, que vemos de... hoy bueno, pues es que a, a, esta, a este hijo yo la ayudé... O a esta hija yo la ayudé en vida... Lo que me queda no quiero... Porque pues quiero ser en partes iguales... Claro, todos.
1: con mis otros
0: hijos, sí. Este, tenemos que ponerlo, ¿verdad?
1: Tengo una duda con ese caso... Ejemplo específico que acabas de dar. En un testamento... Se pueden... Eh, Se puede hacer expresiones de cosas... O sea... Y entonces tú como yo en vida con palabras rimambantes de día y tal y tal, es por eso que, o sea, o algo así, o sea, se pueden expresar deseos y, y exp como que, o no, solo es cláusula, 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 cláusula. O sea no, o.
0: Sí, de, una de las, del, digo, como esta materia sí es muy extensa, este, otro, uno de los puntos importantes es qué se puede poner en los testamentos, las cláusulas que puedes poner en los sí. testamentos. Como veíamos... Pues está en el nombramiento de los herederos y, y albacea, etcétera. Ajá. Y luego puedes poner, pues, unas condiciones y cargas, ¿verdad? Puedes decir, oye, yo instituyo como legatario a tal persona, ¿verdad? Con la condición de que realice cierta... Tal, tal. Exacto, okay. Okay. Más que nada te voy a decir que no se puede poner. Ok. Uh
1: -huh.
0: No puedes dejar un heredero y decir, te hago heredero siempre y cuando te cases. Okay. contra el estado, ¿verdad? Ok. No puedo dejar un heredero decirle, oye, o un, le un legatario y decir, te doy este inmueble, pero no lo puedes vender. No, okay, se
1: puede, no se puede,
0: No se puede. poner cargas imposibles, no se puede, pues, o sea, cosas realmente, la ley creo que es muy lógica en, en, en esto, o sea, son cosas que es imposible de realizar. ¿verdad? Sí,
1: ni, ni expresarse, o sea, quiero decir expresarse de que, bueno, hijos míos. Les dejo, ah, o sea, eso sí, en notas, sí. no, que... Digo,
0: en, en un testamento, como te decía, lo, lo importante es pues establecer las instituciones que ya dijimos, el arbacea, etcétera, legatarios, si es que tienes, o, o herederos, pero también hay apartados donde la gente busca Escribe dejar un, un mensaje, ¿verdad?
1: Mensaje. Es que te lo pregunto porque me da risa, porque pues Hollywood y las novelas de México, este, pues eso nos, nos tenemos esos recuerdos de que entonces, vale. Sí. Y queridos hijos, y tú que siempre fuiste un tirano y así, ¿verdad? Sí, digo, Entonces o sea, no sé si eso se use de que un mensaje. Al
0: se, o sea, no es común que la gente haga algún tipo de, de manifestación en su testamento.
1: De ese Sin estilo. Sin embargo,
0: es el documento para hacerlo, ¿verdad? O sea, es tu es última, tu última voluntad, ¿verdad?
1: voluntad,
0: Podemos ser tan expresos como queramos y dar explicaciones y... Puntuales y Puntuales, si puntuales y, y oye, pues yo toda la vida esto este, digo, o sea, en casos lo, así novelescos, lo que
1: quería, ¿no? Sí, lo que, exacto o sea, lo que quería era preguntarlo de que oigan, se puede. ¿Sí? Entonces, ustedes acérquense con los expertos y ellos los van a guiar y ustedes si te quieren dejar un mensaje final, lee, los amo ¿Sí? Pues lo ponen ahí en las notas en donde les digan y se acabó. o sea, Sí,
0: y, y, y digo hablando de temas, este, de películas y novelescos, o sea no me acuerdo cómo se llama la película, pero es, eh, haz de cuenta una persona un nieto de, de que, que fallece el abuelo y tiene que hacer ciertas cosas para tener acceso a, la, a, a su parte de la herencia, ¿verdad? Y que va a un rancho y se tiene que poner, no me acuerdo cómo se llama claro, la película?
1: El, el último regalo, no, el regalo no
0: no sé ultimate gift, ¿no? It's The no Ultimate Gift, Creo no me que sí,
1: está buenísima, véanla, híjole, como... Bueno, pero es algo de un regalo y está lo lo la película buenísima. Sí,
0: sí. Sí, sí está muy padre la película. Está
1: buenísima esa película.
0: Sí. Y en, en esa película, digo, este, sin dar spoilers, ¿verdad? Eh, hay una figura que se llama fideicomiso. Uh -huh. es, el fideicomiso es todavía... Fideicomiso para fines testamentarios. Uh -huh. Todavía es algo más traje hecho a la medida. Es un, es un, un contrato muy, muy particular que una persona ha decidido. Y yo quiero hacer una planeación patrimonial, pero, o sea, muy, muy detallada. ¿verdad? Uh -huh. Quiero que... Porque también en un fideicomiso involucras a un banco. Uh -huh. En la película vas a ver que pues, esa persona va con el banco uh -huh. y, y pues, está mandándoles, mira, ya cumplí con esto. Porque uh -huh. un fideicomiso realmente es involucrar a una institución para que cuide todo lo que, dijiste, lo que se dijo en ese, fide sí, es en ese cierto, fideicomiso. Sí, no me
1: acordaba de eso. Sí, es y
0: muy interesante porque en, ese, en este tipo de planeación patrimonial que es un fideicomiso, este, hay una serie de, de condiciones y circunstancias que la persona, el, el abuelo, le dice al nieto, ¿verdad? O sea, yo quiero que tú vayas a este rancho... Y, y hagas y esto, esto, esto y lo y otro. Y, y que hagas esto sí. y hagas lo otro. Y, y es una forma también hasta de educar, ¿verdad? Como que en, en esa película pues, ¿verdad? Pero sí hay casos reales en donde se hace una, una instrumentación complicada de un fideicomiso este, donde se distribuye, donde se ponen límites, donde oye, este mm. dinero, por ejemplo, muy común, pero este inmueble al momento de mi fallecimiento quiero que se venda y el producto de esa venta se va a utilizar para financiar las colegiaturas mm. de mis hijos o de mis Específicamente nietos.
1: Específicamente lo estoy diciendo.
0: Y el alba albacea, o tiene que hacerlo, ¿verdad? Ok. Este, o,
1: no sé, se me ocurre, ojalá yo tuviera muchas propiedades para hacer esto, pero esta venta, de esta propiedad, quiero que se done a tal asociación también se, se usa eso.
0: Esa es una de las partes de quiénes pueden ser herederos o legatarios. Cualquier persona. O sea, persona física, ah, persona pues legatario.
1: moral. legatario. Ahí está, lo pones en sí. el legatario. Exacto. De esto, el legatario está la asociación.
0: Exacto. Exacto. Okay. es es Exacto. Es... Sí hay Sí me ha tocado casos en donde, bueno, quieren que cierta cantidad de dinero a través de la venta de una propiedad o simplemente una cierta cantidad de dinero como una carga a los herederos oigan, pues... Están estas propiedades, pero uh -huh. tienen que hacer un donativo a esta, a esta asociación,
1: ¿verdad? No, ya está. Ya está, porque con todas las propiedades que tenemos, así le vamos a hacer nosotros. Y ya donamos, ya hacemos... <risa> <risa> Por eso tenemos tantas que, que así lo vamos a hacer en nuestro testamento.
0: Bueno, no, ¿sí? mi, digo, <risa> la verdad es que este tema testamentario, como, como decíamos, creo que lo que hay que resaltar es que es un paso en la vida que te da una conciencia y te da una... Una, te da la sensación de que no vas a vivir para siempre y tienes que planear las cosas, ¿verdad? Y, y no lo hagas por ti, o sea, hazlo por quienes te suceden, quien ¿verdad? Te sucede. Tus hijos, este, tus nietos, etcétera, ¿verdad? Es importante estas cuestiones, verlas con tiempo, porque pues no es como una compra, ¿verdad? O sea, no, no es algo trascendental, es algo que va a durar hasta después de que te mueras. Después de que te mueras. Este... Y, y creo que la, la motivación de esto debe de ser no por mí, sino por quienes me sucederán ¿verdad? Darles una certeza darles una, unas palabras a veces, o sea, si es, como te decía sí si hay personas que utilizan el testamento para decir, bueno, hijos míos yo, en el amor que le tuve a su madre, este, y todo lo que hicimos, quiero que reciban esto de esta manera, y porque así eh, los he visto desempeñarse, o sea sí, 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 podemos ser tan específicos como
1: es que yo me quedo con eso que dices del traje a la medida. Entonces todo se puede, nada más hay que ir viendo, preguntarse, asesorar, preguntar, perdón, asesorarse, ¿por qué se puede hacer tal cual un traje a la medida? Es sí. que tengo este deseo, yo quisiera, es que me gustaría donar, es que yo... todo hay que sí. verlo y estipularlo ahí.
0: Y tienes, o sea, tienes el tiempo para ir preguntando eso. Sin embargo, en el ínter, o sea, no, no dejemos las cosas... De que, bueno, lo voy a pensar y lo voy a seguir pensando. Por lo pronto es un testamento okay. general, ¿verdad? Ok, O sea, por lo pronto tienes que decir, oye bueno, mis herederos van a ser tan... Y más aún, yo te diría, las personas que más deben de hacer un testamento son las que tienen hijos.
1: Híjoles. Hijos menores
0: de edad. Chiquitos. Porque en el lamentable caso que fallezcan los papás, pues imagínate, fallecen los papás y hay, en un gran caso, pues cuatro abuelos, ¿verdad? Oye, pues va a ser el comité de abuelos que van a tomar las decisiones y que si a uno le gusta un colegio y que si al otro le gusta el otro,
1: pues qué sí, culpa, o sea. ¿verdad?
0: O sea, qué culpa al niño. Entonces es importante esta cláusula que decíamos del, del tutor testamentario decir, bueno, como tutor testamentario, al tío, al claro. primo, al hermano, ¿verdad? O sí, sea, sí, sí, sí. Eso, eso es muy importante, más, más aún más trascendental que el patrimonio. Creo es que eso, es, sí, es eso.
1: Razón. Tienes razón, que no lo pensamos Sí, claro, o sea no, no. Creemos que somos eternos Yo te lo digo porque tengo dos niños chiquitos Y sí, no he pensado en eso Y ya, llegando a la casa Voy a hablar con mi esposo <risa> Y voy a, no, ah. es que sí Se me hace un tema Ay, muy importante Y no es por llamar, como decíamos No estamos llamando a la muerte ni nada Estamos haciendo las cosas con calma y en orden eh, Para Tener todo claro ...en caso de lo que sea, ¿verdad? Entonces, sí.
0: Sí, y, y como te digo, creo que... ...por ejemplo, yo acabo de hacer mi, mi testamento hace poquito también... ...porque me voy a casar... Este, ...y creo que es un punto muy importante en la vida... ...en donde te das cuenta de que, oye... ...voy dando por hecho de que voy a vivir y lo que tú quieras, pero... Digo, ¿Quién
1: te dice? ¿Quién te cómo? Ajá, exacto.
0: dónde y, y es importante creo que tomar ese paso de decir, a ver... Quiero hacer un testamento porque no tengo asegurado nada porque quiero que este inmueble o esta cuenta, lo que tú quieras, ¿verdad? Sí. Este, quiero que se distribuya de esta manera. Y, y más que más que por el tema patrimonial, como te digo, creo que es una situación de, de evolución, ¿verdad? O sea, de personal, de, de crecimiento y de, y de comprensión de las cosas. O sea, de la vida. De la vida. O sea, el testamento es una part, es parte de la vida tan importante que, te, te decía, el Estado te dice, si no hiciste testamento, pues va así, ¿verdad? Sí, sí, entonces salgo. es importante tomar ese paso no tanto por un tema, digo, obviamente también por un tema patrimonial y un tema personal de, de hijos y lo que tú quieras pero también individualmente creo que es un mecanismo y es un un capítulo o bueno, un suceso en, en un capítulo de tu vida que te va a hacer recordar, bueno, no soy para siempre, ¿verdad? y es importante tener esa realización de, bueno, no, no todos los días puedo decir que mañana, ¿verdad?
1: Eso también, sí. fíjate, eso que acabas de decir también.
0: Que mañana lo hago, ¿verdad? Sí, no todos los días puedes decir eso, ¿verdad?
1: Pues no, porque no sabemos nada. Exacto. Entonces, sí, sí es cierto, fíjate, viéndolo como más, a profundi más profundo, es darse cuenta de que no somos eternos y de que estamos dejando algo y que es parte de la vida esto, es vivir y, y pues algún día no vamos a estar aquí, entonces sí. Sí, te, te hace diferente como persona, ¿verdad? Como te dices hace, tú, te...
0: te... Yo creo que es, te hace madurar.
1: Te hace madurar, en, sí.
0: En una situación que pues nadie platica, ¿verdad? O sea, nadie te platica, ¡ay, me pasó esto, me pasó lo otro! O sea, eh, esto lo tienes que vivir, ¿verdad? Tienes que hacerlo tú particularmente y, y creo que es un, una circunstancia en la vida que te, que te va a hacer sentir, bueno, tengo que dejar listas las cosas, ¿verdad?
1: No, ya creo que ya todos estamos muy emocionados por ir a hacer nuestro testamento. Oye, Jorge, ¿nos podemos quedar aquí? Obviamente horas, platicando y platicando y platicando. Pero eh, tenemos que despedirnos. Pero antes de irnos, no sé si hay algo de lo que nos estabas platicando que tú digas, nada más les quiero algo que, que sí quiero, esto es esto. Y lo voy a cerrar. O si de plano dices tú, bueno, es que sí, son, son muchas cosas, por favor acérquense con nosotros y con lo que quiero cerrar es y ya. O no sé, si tú dices, es que hay algo que yo quisiera... No sé.
0: Sí, mira, eh, últimamente creo que eh, esta particularidad del testamento de que pues, tiene que ser ante notario público es muy trascendental para las personas y es muy importante acercarse con un, con un especialista en esto, ¿verdad? O sea, de que, oye, pues fíjate que tengo esta situación, ¿qué recomiendas, okay. O simplemente, o sea, toman el paso de. de Hacer este, este instrumento y acérquense con su notario, eh, digo, con cualquier notario. Claro. Eh, y háganlo, ¿verdad? O sea, es, es importante, no lo hagan por ustedes, háganlo, como te decía, pues por quienes, más aún por los menores de edad. Chiquitos, sí. por los
1: niños.
0: Eso es, es muy importante, ¿verdad? En el caso eh, particular, me acuerdo, mi papá siempre me me enseñó el testamento, ¿verdad? O sea, me, me hacer parte también a, las, a los hijos de, de, del proceso. Oye, si yo no estoy algún día... Que ya aquí está. Aquí está, ¿verdad? Eso es todavía, digo...
1: Eso está también más cañón, pero sí es importante... porque sí. a, a involucras también una conciencia en tus hijos. De...
0: Exacto. Y, y ellos pues saben y, y, y van entendiendo pues el, la finalidad de hacer esto. ¿verdad? Entonces creo que es una etapa también, como decíamos personal de donde tú tomas una realización y te das cuenta que no vas para siempre y también involucras a tu familia a tus seres queridos en yo, yo quiero que esto suceda de esta manera y especialmente a los hijos pues les das este, también la oportunidad de entender pues esta situación ¿no?
1: ay no qué 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 cañón no de verdad Jorge pues yo sé que hay muchos otros temas que nos faltan sí <risa> Oye, la plenación patrimonial, ¿qué pasa con los casos de los solteros viudos, casos de sucesiones notariales? Bueno, pero, pero este ya sabemos que podemos ir con cualquier notario de nuestra confianza. O también podemos ir contigo, Jorge. Sí, con mucho este, gusto. Tú estás en la notaría pública número 55. Correcto. Voy a dar tu correo electrónico por si alguien quiere eh, hacerte alguna pregunta o alguna cita. Con
0: mucho gusto. Miren,
1: es JMR arroba notaria55mty.com Aquí va a aparecer en pantalla como quiera, acérquense con cualquier notario de su confianza o con Jorge para que podamos empezar a, a, a ver qué se necesita para este proceso. Porque sí es algo que, miren, mi papá se dedica a bienes raíces y es muy seguido ver, eh, le toca mucho cuando alguien eh, muere y no, no hay testamento. Y a veces se soluciona de manera sencilla y bueno, ya. Pero hay muchos otros casos donde es muy complejo y es muy tardado. Y entran sentimientos y entran todo y hay rupturas y bueno.
0: entonces ¿Y sabes qué? Eso ocasiona que el comprador diga... Ah, pues están bien emproblemados, yo no me meto en meter bronca. No. Y si quieren les ofrezco esto.
1: Entonces, exacto. Y entonces son otros temas que empiezan a... Se empieza a complicar la cosa. Entonces, en muchos casos no... Todo va fluyendo y en otros casos es más complejo. Entonces mejor vamos a, a, a organizarnos, a hacer las cosas bien, a tener ese sentido de esto es lo que me toca hacer. Cada quien tenemos esta responsabilidad. Entonces vamos a acercarnos con los expertos y, y hagámoslo. Yo te agradezco mucho. No, mucho, mucho, gusto. mucho tu tiempo y toda tu paciencia respondiéndonos todo. <risa> eh, no, yo creo que a, a lo mejor alguien pueda tener otra pregunta. Díganos en los comentarios, escriban correos. Eh, pero, pero en general creo que nos diste, nos abriste muchísimo este, este tema, que este panorama que nosotros no, pues no dimensionamos. A veces no dimensionamos. Sí. Creemos que son cosas así sencillas y, y pues es algo importante. Entonces, Jorge, gracias. Muchas gracias. Encantado, Nati. Y seguramente ahí te estaremos poniendo gorro. Encantado. <ríe> y gracias a, a todos ustedes también por acompañarnos. Escríbanos en nuestras redes sociales. Miren, estamos en YouTube como... Capillas del Carmen, en Instagram también estamos como Capillas del Carmen, nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden escuchar como Aprendiendo a Vivir y también en Apple por favor escríbanos qué temas les gustaría, que, si se les hizo interesante eh, les gustaría una continuidad del tema también o, o lo que ustedes quieran y opinen por favor háganlo, háganlo saber ahí en las redes sociales y nos vemos a la próxima, gracias por acompañarnos, nos vemos en otro capítulo de Aprendiendo a Vivir, siempre juntos siempre